0: Olá, como vai você? Gente, hoje eu vou dar uma continuadinha no assunto do podcast anterior, do episódio anterior, que falei um pouco a respeito de inclusão, né, do quão ilusória é essa perspectiva de que a inclusão no mercado de trabalho existe mas eu não me dei por satisfeita e acho que é importante a gente conversar um pouco mais a respeito dessa questão, mas numa perspectiva que talvez possa soar um pouco... É, tem uma palavra perfeita para isso que eu não estou lembrando agora, mas um pouco assim é, audaciosa tá, da minha parte. E que talvez as pessoas possam vir a discordar da minha, da minha perspectiva, tá? E, enfim, seja muito bem-vindo caso você discorde de mim, não dá problema algum nisso. Eu amo que discordem de mim porque isso expande a minha mente mais ainda para que eu tenha uma amplitude maior de, de noção, tá? então Porque eu tenho uma noção maior das coisas e tudo mais, então... Concordâncias e discordâncias são sempre Bem-vindas por aqui é, Eu gostaria de dizer Que O funcionário Ele é o primeiro cliente De uma empresa tá? E as pessoas os, os empresários Muitas vezes não param tanto Para refletir nisso Eles não param tanto para refletir que o primeiro cliente que eles recebem na vida é a pessoa que eles contratam para atender as demandas dos clientes, isso ficou meio estranho né, mas enfim, os funcionários, e aí eu digo, mas como o funcionário não coloca dinheiro na empresa? Depende do, depende do cargo, depende da função do funcionário. Muitas vezes uma, o papel principal de um funcionário é colocar dinheiro na empresa. Né? É, então, mas levando em consideração que existem é, existem algumas funções que, não, que, que isso não é tão diretamente conectado, é importante a gente ter essa concepção também. Porque o funcionário ele entrega um valor para a empresa que muitas vezes um cliente não é capaz de entregar. Que é o valor moral. Tá? Que é o valor do, do o prestígio psicológico. Que, obviamente, um cliente muitas vezes entrega isso, mas não com tanta consistência quanto um funcionário satisfeito um funcionário feliz. Um local onde todos querem trabalhar é um local que recebe um prestígio, um respeito que é, se torna imbatível, se torna inigualável. Porque muitas vezes existem locais em que as pessoas, as pessoas pagam, as pessoas querem ir, mas as pessoas nunca gostariam de trabalhar nesse lugar. E isso é uma coisa bem complexa da gente conversar, porque obviamente cada um tem a sua, cada um tem a sua preferência do que, do, de, de função e tudo mais mas eu acho que vocês entendem em modo geral o que eu quero falar imagina, um funcionário que trabalha num lugar e é insatisfeito porque não se sente devidamente valorizado é, ele vai falar isso para as pessoas ao redor dele ah, eu trabalho lá mas eu não gosto, mas eu não gosto, eu não sou feliz trabalhando nesse local. É, não é meu... Quando eu puder, eu quero cair fora. Imagina, gente, que absurdo. E, e aqui eu vou dar um, um exemplo assim, ó, trazendo pra, pro lado do cliente. Imagina uma pessoa que pagou por um serviço e ela fala assim, ó. Ah, não, é que eu já paguei, então só por isso que eu tô usando, tá? Mas eu... Assim que eu puder, eu caio fora, porque o serviço é péssimo, só que como eu já paguei, eu não quero, é, eu não quero perder meu dinheiro, né? Então, se a gente fizer esse paralelo, um, o dono de uma empresa que ouve algo assim, fica bem alarmado e preocupado. Né? porém quando a gente visualiza esse cenário de um funcionário falando que ele mal vê a hora de encontrar uma nova oportunidade para cair fora é... não necessariamente acontece essa esse alarme psicológico essa esse, esse essa certa urgência de entender o porquê que isso tá acontecendo o que que tá errado o, o que que onde o onde o o projeto desandou, né? Porque a maior parte dos empresários visualizam o cenário de só assim, nós precisamos é, alocar recursos e o nosso objetivo é simplesmente colocar dinheiro no nosso bolso. Gente, não sejamos hipócritas, a grande parte é isso. E tudo bem, aqui eu também não estou querendo dizer assim, ah não, ai que coisa não, tudo bem, tá tudo certo só que muitas vezes é importante colocar em mente ter uma perspectiva também do valor que existe em ter funcionários felizes e satisfeitos com seus empregos e mesmo que eles estejam é, numa função que não é a função que eles querem para o resto da vida, que eles tenham lembranças boas de quando eles trabalhavam na sua empresa, de quando eles estavam exercendo alguma função na sua empresa, eles vão ter sempre um grande respeito e admiração pela forma como eles foram tratados, recebidos e valorizados no local onde eles trabalharam, sabe? É, então... Essa, essas sementes, elas são incríveis, porque quando uma pessoa tem uma perspectiva de, por exemplo, assim, nossa, é, quando eu, eu trabalhava naquele lugar lá, ah, eu era é, uma pessoa assim, assim, eu... Eu ainda não tinha tanta, tanta instrução, ou ainda não tinha tanta experiência na vida, mas eu me senti super valorizado, valorizada, eu me senti super contente, eu gostava daquele lugar, eu me sentia feliz naquele lugar, eu percebia que ali eles viam potencial em mim e, e eu consegui crescer através daquele lugar, eu consegui me, me, me situar no mundo de uma forma tão positiva que eu sempre vou... Uh, ter um grande carinho por aquele lugar, um grande afeto, um grande respeito e qualquer pessoa que for trabalhar naquele lugar eu sei que vai ser feliz também assim como eu fui imagina que lindo e poderoso é um discurso desses né? imagina que, que incrível é poder ouvir isso de um funcionário é algo que não tem preço. Mas tem valor. E tem um valor que é subestimado. Infelizmente, é subestimado. E assim, quando uh, os empresários. Não que não existam pessoas e não existam uh, grandes empresas que já pensem dessa maneira, porque existem, tá? Mas, infelizmente, a maior parte que eu vejo não tá, mas eu espero que um dia nós possamos dizer que a maior parte sim, e que poucas não, é, elas não valorizam tanto essa questão e elas não conseguem entender a importância que existe em colocar o funcionário na equação do lucro, tá, porque existe um lucro, na equação do lucro que eu digo, de que o funcionário é um lucro de valor para uma empresa, que prestigia essa empresa de uma forma é, de uma forma permanente, tá? É uma é, ele é uma coisa que fica no histórico, no âmago da empresa, no âmago de quem passou por ali. É um é, ele imprime uma identidade naquele lugar quando ele passa por ali e ele deixa sim, uma espécie de uh, lucro quando a visão do. Quando a visão da empresa se volta para ele. Tá? Porque a energia que ele emana para aquele momento, e aqui eu não estou sendo uma pessoa é, blá, mística e nem nada disso. Tá? mas porque é muito melhor quando tu trabalha ao lado de uma pessoa feliz do que quando tu trabalha ao lado de uma pessoa insatisfeita ou quando tu tem subordinados, pessoas que estão ali para exercer o seu papel, extremamente insatisfeitas com aquilo que tu oferece para elas, tá? É muito melhor tu atender um cliente uh, feliz e contente e de bom humor do que tu atender um cliente emburrado, que não te suporta e que tá ali porque simplesmente não tem mais como fugir uh, de estar. Porque talvez já, já pagou, como eu comentei ali num, num exemplo anterior e tudo mais, e, e ele tá insatisfeito e, e, e é isso aí, entendeu? Então, assim, a pior coisa que existe... E, assim, gente... O quão legal seria se as empresas, quando eu digo, quando eu digo colocassem o funcionário no, na, na equação é, de uma forma bem mais séria, de uma forma muito mais preocupada, assim como há uma preocupação com o cliente, uma preocupação com, uh, com as questões monetárias também e com o alcance maior do cliente e com o bem-estar do cliente, a preocupação com o bem-estar do funcionário deveria estar em par de igualdade. Tá? eu ouso dizer que até deveria estar tá acima da preocupação com o cliente porque quando a preocupação com o funcionário está acima da preocupação com o cliente e quando eu digo isso não é no sentido de dizer não me importo com o cliente, não mas sim de que eu sei que quando eu me importo com o meu funcionário o meu funcionário ele vai se importar muito mais com o meu cliente uh, porque a partir do momento que eu me importo com o meu funcionário, eu vou ter critério também, né? Eu tenho aí eu me dou o direito de ser muito criterioso com a pessoa que vai estar ali na minha empresa para trabalhar para mim. Porque eu sei o que eu ofereço. Então, automaticamente, quando eu sei o padrão de qualidade que eu tenho para oferecer para o meu funcionário, eu já sei que tipo de funcionário que consegue me entregar também o que eu preciso, tá, só que eu preciso visualizar a ideia da, aqui, de também medoar, né, de também entregar, tá, de não pensar só, eu tenho que entregar para o cliente, não, eu tenho que, o meu cliente também é o meu funcionário, porque o meu funcionário, ele é uma espécie de fornecedor de recursos para mim, ele me fornece recursos, porque ele me fornece as mãos dele diariamente, para que eu possa usar as minhas mãos para outras coisas. Para que eu possa desbravar mais lugares do que eu desbravaria se ele não estivesse aqui oferecendo recursos: recurso de tempo, recurso de espaço, recurso. Enfim, o recurso dele como um todo, o recurso da existência. Tá? E muitas vezes até financeira, tá? Porque existem vários casos aí... E que daí Enfim, já, já é uma questão aí... Enfim, que, que nem vem... Que, que nem acho que venha a calhar... Pra essa discussão... Mas que existem funcionários que também investem... No, uh, no negócio... No sentido de que eles precisam investir... Na... na no início... Pra eles mesmos conseguirem... Ir, conseguirem estar ali... Tá porque existem alguns absurdos que acontecem ainda de empresas que não, enfim, é, é... Ah, não vou nem entrar nesse mérito. Mas sabe aquela coisa assim, ó? Eu coloco, eu estabeleço um padrão e é, para te se adequar a esse padrão, eu não vou te, eu não vou te fornecer recurso. Tu vai ter que tirar, não sei da onde, para poder estar tá aqui, né? mas ao mesmo tempo eu também não te não te não facilito nada para ti entende o que eu quero dizer tipo assim uh, eu quero ainda por cima eu quero uh, cair em cima de ti também não só de todo mundo como mas, mas também de ti sabe aquela coisa tipo paga para trabalhar para mim existem locais que são assim né paga para trabalhar para mim tipo porque eu sou o eu sou o grande prestígio aqui né eu sou o todo, o todo, todo, toda, toda, sei lá o que... A, a minha empresa é o, é, o, é o grande prestígio do negócio. E tudo bem. Muitas vezes a empresa realmente já tá num patamar de poder fazer isso. Mas será que é a atitude mais sábia se fazer? Eu não sei. Eu só tô ponderando aqui. Porque eu não sou... Eu sou só um ser humano divagando sobre assuntos que... Às vezes passam pela minha cabeça... E eu acho que seria interessante compartilhar para que as pessoas também possam me ensinar coisas que talvez eu não esteja vendo também, né? Eu, eu tô tendo uma perspectiva aqui, outras pessoas podem estar tendo uma perspectiva lá, e se essa pessoa compartilha comigo assim como eu tô compartilhando com ela, a gente consegue desenvolver uma perspectiva muito mais ampla. Juntos, tá? Então o objetivo aqui é esse, tá? É ampliar o horizonte. Só isso. É... E eu digo isso para que ninguém sinta que como se eu tivesse... Como se fosse simplesmente uma, uma crítica de posicionar... De, de algum tipo de posicionamento específico. Não. É só, são só divagações, tá? É, então... Eu acho que assim... Quando uma... Uh, no âmbito do achismo, tá? E por isso que eu falei, ó... Eu acho, ó... Já resume tudo. Aqui a gente tá conversando no âmbito do achismo... De, dos achismos de Vitória, Tá? que assim. Quando eu enxergo que existe essa 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 questão do funcionário também ser uma espécie de cliente que vai te devolver um tipo de lucro que não é necessariamente monetário mas sim um lucro de, de identidade um lucro energético um lucro de prestígio daquele prestígio silencioso ou daquela questão mais de uh, pertencimento uh, do, da ideia de estar ali e, e a satisfação emanar e isso Obviamente faz com que ele tenha um grande, grande carinho por, pelo lugar onde ele trabalha, tá? E que ele consiga permanecer, simplesmente porque ele se sente muito, muito valorizado. E isso faz com que ele se engaje muito mais. Porque ele sente que existe um engajamento mútuo. Assim como a empresa tá engajada nele, ele tá engajado na empresa por isso, né, tipo, se essa empresa se engaja em mim, se essa, se essa empresa me dá oportunidades de crescer, se essa empresa me coloca numa situação onde eu me sinto honrado, onde eu me sinto valorizado, eu me sinto mais aqui dentro, eu me sinto muito maior do que eu sou lá fora, quando eu tô aqui dentro, e no sentido aqui não, obviamente, não narcísico, mas sim no sentido de é, elevação, no sentido de, de energia, de alegria, de contentamento, de sentir os meus potenciais estão sendo bem explorados aqui, né? Não é simplesmente é, os meus potenciais estão sendo usados enquanto eu fico aqui e não recebo nada em troca. E aqui é importante ter em mente. Existem pessoas e pessoas, e nem todas as pessoas, elas vão conseguir captar uma essência dessas. Então... Aí é que entra a questão de seletividade, porque quando a gente faz esse, uh, se alinha com essa, com esse raciocínio, a gente também começa a pensar: ok, nem todo funcionário vai ser capaz de fazer parte desse lugar, né? Porém, isso já acontece quando eu não uso essa linha de raciocínio... e nivelo por baixo... porque daí... funcionários bons, leais... que verdadeiramente têm uma energia para frente... que querem evolução... que querem crescimento... que querem tudo aquilo que a maior parte... dos, dos empreendedores sonham... Né, ter em sua empresa... quando eles se sentem nivelados por baixo... a primeira coisa que eles querem é... sair daquele lugar... porque eles não se sentem valorizados... E, então, até porque eles não são mesmo, né? Porque é difícil tu trabalhar num lugar onde tem muita toxina, tá? E essas toxinas nunca são eliminadas. E, gente, existem, existem pessoas que pensam assim. Uh, eu tenho um funcionário péssimo aqui. É ruim com ele, pior sem ele. Gente, muitas vezes o funcionário... É, eu vou dar até um exemplo... De uma situação assim... ó, com, Como vocês bem sabem... Meus pais já tiveram empresa... Já tiveram lojas de móveis... E tudo mais... E assim... É, antes da minha mãe... Começar a, a trabalhar junto... Né, com meu pai... Porque antes ela era, tinha uma estética... Ela não trabalhava na área dos móveis... É, ela Era o meu pai e o irmão dele Que, que tinham essa que, que tinham essa loja de móveis E tava indo de mal a pior E aí quando a minha mãe decidiu Não, eu vou Porque já já estavam, digamos assim Declarando falência e tudo mais Ela disse, não, eu vou Eu vou fechar a estética eu vou, vou, E vou para lá E é isso aí eu Teu irmão vai sair, né Ele já falou, então eu vou para lá contigo E a gente vai fazer isso funcionar quando ela chegou lá, o uh, meu pai tinha funcionários ali que eram extremamente péssimos. Que eram péssimos. Extremamente péssimos, eu vou ficar até redundante, né? Eram péssimos. E meu pai também era um péssimo líder. Um péssimo chefe. Ele tinha uma visão. É, ele tinha uma visão mesquinha. Ele tinha uma visão pequena. Ele tinha uma visão que não era de crescimento que não era de oportunizar? Era uma visão só é, exploratória, uma visão de uh, é, tudo, sabe? Ah, não, ó, só faz o mínimo aí, ó, pra essa galerinha, porque eles são tudo assim, né? Ah, funcionário é coisa que não, pff, entendeu? Ah, só dá aí uns... uns o mínimo que puder Pra eles fazerem alguma coisa Que já também não vão fazer nada que preste Mas pelo menos vão fazer alguma coisa É pior, é ruim com eles Mas é pior sem eles, então tá Então ele tinha uma visão assim E, e Uma visão desumana, né gente e, e a minha mãe não, minha mãe tinha uma visão muito humana E Ele tinha um funcionário até Que Roubava O estoque e ele sabia. Ele sabia que o funcionário roubava. Quando a minha mãe ficou sabendo, ela falou assim, o que é isso? Como assim? O funcionário rouba, tu vai deixar? Tu vai deixar assim? Ah, mas... Ah, aí ele fa falou essa dita frase aí, né? Essa, essa magnânima frase. Ruim com ele, pior sem ele. Pelo menos, ah, tá roubando ali sei lá, um espelho, blá, 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 tá roubando umas coisas ali no estoque, mas, ah, tá bom, pelo menos ele faz o... das o, o, coisas, blá, 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 melhor que, que nada. Ele falou negativo, tem que tirar, não dá pra manter uma toxina, não dá pra manter, não dá pra nivelar o mundo por baixo, não dá pra nivelar a vida por baixo, porque quando tu faz isso, tu fica embaixo, né, junto com todo mundo que tá lá, que tu nivelou. E quem tá em cima e se nivela por cima, vai pra cima, porque é o seu lugar, entende? E foi o que aconteceu, entanto que minha mãe, obviamente, aí tomou as rédeas da situação, tirou essas pessoas que não serviam mesmo, porque, porque digamos assim, e aí quando eu digo, não serviam, gente, não é no sentido de que, ah, tá, não, é culpa do, dos funcionários. Não, obviamente que era culpa também da, forma, da, da, da gestão e da liderança que estava sendo empregada naquele momento, né? E, e aí, a partir do, do dia em que a minha mãe decidiu mudar a gestão, ela mudou o tratamento com esses funcionários que já estavam lá, eles começaram a se sentir muito melhores de, de, ali, tá? Obviamente, alguns, mesmo assim, não, não quiseram permanecer, não, não foram, assim, não, não se engajaram, né? E talvez fruto da, da, da referência do passado, então, automaticamente, isso gerou uma resistência muito grande, porque, é, digamos assim, é... Sabe aquela coisa de o copo quebra? Depois ele pode até colar, mas ele nunca mais vai ser igual. Então, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir. Mesmo que a gestão mude, mesmo que a liderança mude, algumas pessoas não vão conseguir acompanhar isso, porque elas vão ter como referência um passado e elas não vão con conseguir tirar isso da cabeça, tá? Então... É automaticamente a equipe foi se remodulando, foi se, foi se moldando ao novo estilo de liderança que estava sendo é, empregado ali. E esse novo estilo de liderança era um estilo de liderança humano. Era, era um estilo de liderança que promovia o crescimento, que fazia com que o funcionário se sentisse impelido a ser melhor, simplesmente porque ele sabia que aquilo também tinha é, um lucro para ele. Enfim, a minha mãe fez muita coisa, pagou cursos para funcionários, pagou é, fa até faculdade para funcionários. Então assim, ela promoveu muita coisa que obviamente elevou esses funcionários é, de uma forma que até hoje é, as pessoas respeitam, essas pessoas que trabalharam para minha mãe nessa época respeitam muito quem ela foi como chefe até hoje. Enfim. Uh, tem muito carinho e admiração por ela, porque ela tinha um olhar muito humano, e um olhar muito uh, de valorizar a todos com muita igualdade, respeitando cada um na sua função, cada um tinha o seu papel ali no local, mas em nenhum momento existia uma existia uma pressão, aquele ambiente opressivo, né? obviamente era um ambiente que tinha a sua hierarquia porque um lugar uma empresa hoje em dia uma empresa sem uma certa hierarquia ela se torna um caos mas existia uma visão de de igualdade, mas no sentido de respeito, talvez seja uma melhor palavra, não é necessariamente igualdade, mas de tratamento humano, de humanidade, tá? De fraternidade, aquela coisa de nós somos parceiros, nós estamos juntos, nós estamos aqui para ver o outro crescer, não existia aquele ar competitivo aquela coisa uh, de, de querer destruir o outro ou de querer passar por cima do outro e eu digo isso porque como eram, era loja de móveis né? então obviamente que existiam os vendedores, mas os vendedores eles eram amigos uns dos outros eles eram parceiros, eles queriam que o outro ganhasse tanto quanto eles, eles queriam que o outro se, se sucedesse bem também, fosse bem sucedido nas suas vendas, eles não tinham uma visão de destruir com o outro, ou de, oh, de sabe aquela visão pequena, mesquinha? Mas tudo isso porque a liderança demonstrava que todos saíam ganhando, porque verdadeiramente todos saiam ganhando, a minha mãe tinha todo um, um projeto, uma estrutura, o um, 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 um modo como ela estruturou o negócio foi para que todos sempre se sentissem ganhadores nas situações. Todos se sentiam parte dos, de tudo e não só se sentiam como eram mesmo, né? Porque, ai, ai, fazer o outro se sentir, ai, grande ilusão. Não, verdadeiramente, tanto em números, isso era comprovado. Não era só um sentimento e blá, 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 emoção. Não existia uma realidade onde o montador se sentia valorizado e não se sentia menos do que o projetista, menos do que o gerente, muito pelo contrário todos ali tinham total noção do quão relevantes eles eram para aquele ambiente e eles tinham total noção disso também quando eles olhavam para o uh, salário deles quando eles olhavam, para a qualidade de vida deles sendo elevada, para o poder aquisitivo deles sendo elevado e também para o nível deles dentro do mercado de trabalho, para o nível de, de, de procura que eles tinham de, de tudo nesse sentido e até mesmo educacional também elevado. Tá? Isso impelia pessoas que chegaram cruas lá a serem mais... Existiam pessoas ali que chegaram, que, que fizeram entrevista, que passaram tempo, não conseguiram permanecer porque, não, porque não, não, se adap, não se adaptaram, né? Mas não é que não se adaptaram, mas é que não conseguiram se conectar com essa energia, né? Uh, porque existem pessoas e pessoas, porém... Uh, é uma coisa, gente, que faz com que quem tá no ambiente Verdadeiramente esteja alinhado e todo, com todos Entende? Todos estão alinhados no mesmo propósito Claro, gente uh, Eu sei que muitas vezes isso pode parecer um tanto irreal E quando a gente pensa numa visão bem macro No sentido de, sei lá, empresas gigantescas e tudo mais Mas é sério não é impossível, tá? Não é uma coisa impossível. Na verdade, o que eu vejo é que os empregadores, eles preferem se... É, eles preferem se... Se prender nessa falsa noção de que... Ah, não, é impossível fazer sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Gente, não é impossível. Às vezes, o que é impossível é se desprender da própria ganância para conseguir fazer com que outra pessoa se sinta valorizada tipo, ai é impossível eu fazer mais pelos meus funcionários porque se eu fizer mais pelos meus funcionários eu não vou poder viajar para Nova York duas vezes por ano sabe, eu, eu uma vez por ano, porque dependendo da empresa, né? Enfim, ah, eu não vou conseguir fazer isso, isso e isso aquilo que vai para minha família e blá blá blá. Gente, às vezes o nosso padrão de vida, se a gente não, se a gente não for tão ganancioso, a gente consegue manter um padrão de vida muito legal, onde a gente consegue oferecer conforto para nossa família. A gente consegue oferecer conforto para os nossos funcionários. A gente consegue oferecer muito, muito, muito conforto para os nossos clientes. E a gente vai se sentir muito mais feliz. Porque quando o nosso funcionário olhar para a gente, a gente vai ver um brilho no olhar dele, um respeito e uma admiração que a nossa ganância nunca vai nos entregar quando a gente... Olhar pra, pra ela, tá? Quando a gente olhar pra nossa ganância, ela não vai conseguir nos fornecer esse olhar tão, tão gratificante, que é o olhar de alguém que se sente é, valorizado por ti, o olhar de alguém que se sente extremamente elevado e atribui de alguma forma isso à tua existência, sabe? Porque assim, como vocês bem sabem aqui, a minha vida, ela foi bem de altos e baixos, tá? Foi bem de altos e extremos, mas como vocês sabem, eu vivi uma vida financeiramente bem abastada durante um período da minha vida, eu tive muitas oportunidades, eu me considero uma pessoa privilegiada em vários aspectos, e, e assim, gente, eu tinha... Muita coisa, eu tinha, no, na questão financeira, sempre tive de tudo, tá? Do bom e do melhor. E meus pais tinham uma empresa. Obviamente, eu não era uma pessoa milionária, não era uma pessoa, sei lá, tipo, enfim, vocês entendiam o que eu quero dizer. Eu era uma pessoa que tinha muita condição, que conseguia fazer muita coisa, que, que meus pais conseguiam me, me oferecer o melhor de... de Assim, no quesito material, né? E, e mesmo assim, eles também conseguiam oferecer isso pros funcionários, né? E, e o mais engraçado é que quando a, a minha mãe começou a, a fazer essa, essa, esse método, né? Começou a se utilizar desse método, que, que na verdade é, é uma coisa que eu acho que é meio intuitiva dela mesmo, né? É em nenhum momento assim a gente cresceu e a gente também levou a gente também levou crescimento para muitas famílias isso é tão bonito sabe quando tinha as reuniões da, da empresa que as pessoas iam no fim de ano uh, fazer festa juntos a minha mãe comprava presente para as esposas dos funcionários também ela comprava presente para os funcionários ela fazia uma repartição do do do, do, do total das, das enfim, do lucro e tudo mais e, Então assim Ela fazia, ela dava Bônus, é, enfim, coisas assim Também comprava presentes Para as pessoas, para os funcionários Para as esposas, para as famílias Entende? Ela se preocupava com essas coisas Não eram, obviamente, não eram inúmeras pessoas Mas era um, era um quadro Relativamente, assim é, Grande de funcionários né? Então assim é uma coisa que eu vi acontecer E que eu vi o quanto aquelas pessoas realmente Elas se sentiam bem E elas gostavam de estar de tá ali e, e querendo ou não desenvolver um vínculo de, de Afetuoso Sabe? Porque não era só uma questão de, 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 ah, eu preciso do dinheiro Não era uma questão assim, ó É óbvio que eu preciso do dinheiro Mas eu preciso estar tá nesse lugar Porque esse lugar Ele me leva além em vários aspectos. E não só no aspecto financeiro. Ele só não me dá um, me coloca um dinheiro no bolso. Para que eu possa pagar o meu aluguel. Ele me oportuniza um crescimento. Em, amplas, em amplo aspecto. Em outras áreas da minha vida. Sabe? Ele me oferece benefícios. Enfim. É, toda aquela questão dos benefícios. Obviamente. Que, que são óbvios. né Mas é, também existia os... os os que mais que a maior parte que muitas empresas infelizmente não conseguem ver valor em oferecer mas que se vissem uh, com certeza enfim, é, é difícil às vezes explicar porque eu sei que muita gente vai dizer assim ah não, mas olha só quanta gente ambiciosa aí, aí cresce, cresce, cresce quem pensa assim, fica sempre na, fica, fica ali só, sabe, ah sei lá estagna ou sei lá o que uh, gente tudo bem Existem várias formas de crescer na vida. Mas a minha visão, de acordo com a referência que eu tenho da minha mãe, é de que o melhor crescimento que existe é o crescimento que também cresce o outro. O crescimento que também, onde todo mundo ganha. Ninguém sai perdendo, porque ninguém precisa perder para eu ganhar. E vice-versa. Todo mundo pode ganhar junto. Todo mundo pode fazer junto. Cada um dentro do seu papel, mas todo mundo pode se sentir valorizado e pode se sentir ganhando. E ganhando de verdade, né? Não gerando um sentimento ilusório numa pessoa, sabe? Nessa, uma visão mesquinha e nojenta, tá? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? E, e assim eu vejo que essas, esses, essas pessoas que não, não enxergam dessa forma sinceramente elas estão chafurdando na lama e acham que estão abalando mas no fim das contas é, o que elas conseguem é um desprezo sabe? elas são desprezadas elas não são verdadeiramente gostadas elas são só aturadas sabe? E é tão bom quando a gente se sente gostado, é tão bom quando a gente é gostado, quando a gente é respeitado, admirado de verdade, então assim é uma coisa que eu paro para pensar, que se uma, se uma empresa começasse a enxergar o seu funcionário como uma das partes mais relevantes que existem assim como um cliente as coisas iam mudar muito e muitas vezes um, um funcionário Que foi péssimo em vários lugares Ele vai conseguir uh, Exercer algo que ele nunca exerceu antes E ele pode até se surpreender com ele mesmo uh, Ele pode até se surpreender com se Encontrando virtudes nele que ele não sabia que ele era capaz de, de exercer Simplesmente por estar num ambiente que estimula isso né? então são coisas que eu que eu acho assim que são extremamente relevantes e que precisam a gente precisa conversar sobre isso porque hoje em dia é tudo muito uh, voltado para como fazer dinheiro, mas assim e como fazer é, digamos, nem sei se existe uma palavra que eu posso usar porque realmente é algo que eu tô aqui agora... Divagando junto. Eu não, não parei exatamente para pensar em todas as coisas que eu tô falando aqui, tá? Simplesmente foi vindo. Mas assim... Como fazer dar certo? E o que é dar certo? Como dar certo de verdade? E como ser capaz de enxergar que... Dar certo significa... Todo mundo sair ganhando. Essa noção escassa, que existe essa visão da escassa, de que eu só ganho se o outro perde, ela, sabe, pra mim não faz sentido, porque não foi o que eu vi na prática, tá, não foi o que eu vi na prática. Então assim, a minha mãe, ela só cresceu, 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 fazendo os outros crescerem e não pisando nos outros e derrubando os outros ou explorando os outros de uma forma desumana muito pelo contrário quando ela olhou para os funcionários dela com humanidade com uma visão de como se fosse é, de como se fosse alguém da família dela que sabe porque querendo ou não a minha mãe veio de uma estrutura familiar extremamente humilde sabe ela morava uma casa que não tinha nem chão tinha um chão de, de de chão batido não tinha nem forro no teto, não tinha nada, né, era um lugar assim extremamente precário, não tinha o que comer direito, enfim, então assim, uh, eu vejo, gente, que a oportunidade ela precisa existir, a oportunidade de ganhar sempre precisa existir para todos, e isso é possível, só que quando a ganância é maior, isso não é possível. Porque a ganância é cega. E a ganância é mesquinha o suficiente... para achar que... Enquanto ela vive... Enquanto ela degusta de um, uma mesa farta... O outro... Tem que... É, se contentar com... Um grão de... Arroz. Né? Então é, é algo bem triste... Mas isso vai mudar... Eu talvez eu sou uma pessoa um tanto quanto idealista nesse sentido. Eu acredito muito que existe existe uma grande chance de se mudar e com certeza, isso é a partir do exemplo que eu vivenciei, Obviamente, depois aconteceram muitas coisas, tá, e, e aí eu não vou entrar no mérito de, de como que tudo se sucedeu, porque existem outros episódios em que eu falei a respeito da, da vida de altos e baixos, não sei o que, de tudo que aconteceu, uh, e, e aí, se alguém tiver interesse, você que tá, que tá me ouvindo aqui tem interesse em saber, você vai lá ouvir, né, se estiver chegando aqui hoje, a partir desse episódio... E, mas assim, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês possam compartilhar comigo as suas opiniões também. E eu espero que a gente possa construir juntos uma perspectiva mais ampla sobre esse assunto. É, nós nos encontramos numa próxima divagação, tá bom? Até mais, bye bye! Thank you